0: České slovo. České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Drazí posluchači, děkujeme vám, že jste si i dnes na nás vzpomněli a naladili si tyto vlny a toto rádio. A to ať už posloucháte živě nebo z záznamu. V následující půlhodince vám přejeme hezký český poslech. České slovo,
0: České slovo.
2: Tereza, Jedině Tereza Měla bys li- Nestojí jinou Jen pro tu jedinou Chci tady žít A zpívat mm. Tereza Jedině Tereza Je toho pravou Že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám pí svou. Lá, La, 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 možná za rok, za dva, že pozná. Kdo měl její směvy rád? Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví. Přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích má. Nápisem tiskací k tobě se obracím. A ty víš předem, nač se ptám.
0: České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku Český příběh České mediální centrum Český příběh Projekt Český příběh je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina. Vážení posluchači, v rámci projektu Český příběh pokračujeme s vysíláním seriálu. Je to pořad, do kterého budeme zvát zajímavé hosty, kteří mají krajanské tématice, co říci.
3: Dobrý den vážení posluchači, dnes máme tu čest přivítat ve studiu dva vzácné hosty, docenty Lenku a Marka Jakoubkovi, vysokoškolské pedagogy a především baratele. Mezi jejich témata patří mimo jiné i česko-bulharské vazby, zejména pak se zaměřením na jedinou českou obec v Bulharsku Vojvodovo. Od mikrofonu zdraví, Marek a Kristina Weberkovi, přejeme vám příjemný poslech.
1: Tak já se hnedka na začátek zeptám, odkud pocházíte?
4: Takže do, dobrý den, děkujeme za pozvání. Odkud pocházíme, já jsem rodilej Pražák, a teď už přes skoro 20 let bydlím v rudné u Prahy.
5: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Já si myslím, že ta otázka směřovala spíš na instituce možná, tak já zkusím orientovat institucionálně. My jsme tady jako představitelé Univerzity Karlovy a působíme na Ústavu etnologie, Filozofické fakulty a do Banátu jsme se vlastně dostali několikrát jako vyučující s takovou skupinou studentů, kteří tady dělali terénní praxi. Zkoušeli si tady vlastně jakoby terénní metody etnologického, antropologického výzkumu, ale to jsme tady po třetí. Po třetí
3: jo. Na začátku jsme zmínili, že se dlouhodobě věnujete česko-bulharským vazvám. Mohli byste našim posluchačům trochu přiblížit krajinskou situaci v Bulharsku? Uh,
4: dě- Děkuji za otázku a... No. Uh, Nu to říct, že ve srovnání se situací v Srbsku je ta situace mnohem žalostnější. A je tomu několik málo měsíců, co v už zmíněném vojvodovu zemřel poslední Čech Ludvík Kopřivá, čím se česká historie Vojvodova uzavřela. A situace v Sofii a ve velkých městech je o něco málo lepší, ale i tam obávám se český krajanský život spík k neodvratnému zániku.
3: Hmm. Já na to navážu, tady v Srbsku je populární, že se čeští krajanské združují do různých besed, či pod různá další kulturní združení, tak vzniká, nebo existuje něco takového i v Bulharsku, že by se češi společně nějak, nebo čeští krajané nějak společně združovali v současné době?
4: Určitě je tomu tak. Existuje tam a to by možná stálo za vyzdvižení. Československý klub Tomáši Garika Masarika, jeho v centrum je v Sofii, a co bych chtěl akcentovat, je, že krajané v Bulharsku ignorovali rozdělení Československa a nadále se trvávají na československých pozicích. Jinak řečeno, jejich spolkový život v hlavním městě se nadále udvíjí po liních československých, tedy společných eh, liních Čechů a Slováků dohromady.
5: A jestli k tomu můžu doplnit ještě, tak mě se zdá, že v Bulharsku vlastně ta spolková činnost začala velmi dávno, už na, jako na přelomu 19. a 20. století tam vznikaly ty první spolky, spolek Čech, Sokol tam byl, Československá beseda, která se nerozdělila, jak říkal Marek, a další spolky a byla velmi bohatá a Češi mají v Bulharsku Jakoby výbornou pověst. Jo. Je to jedna z mála zemí na světě, kde Češi jsou považováni za takové jako nositele civilizačního pokroku, Už tam přijedete a oni prostě vás mají rádi, protože Čechy tam všechny, všichni znají, Češi tam prostě zakládali všechny možné odvětví průmyslu od cukrovarnictví přes pivovarnictví, nevím, až po další odvětví třeba vědecká jako architekturu, archeologii a podobně. Ale zároveň po válce vlastně došlo k reemigraci. Většina té vesnice, kde my jsme dělali výzkum toho Vojvodova, vlastně reemigrovala do tehdejšího Československa, což bylo vlastně v návaznosti na to, že Československo vyhnalo ty sudecké Němce, tak osídlilo to pohraničí těmi reemigranty. A tím pádem ale skoro skončila ta jakoby česká uh, historie uh, osídlení Bulharska. A dneska je ta, ty, jak jste se ptali, tak vlastně ty Těch spolků tam je dost, ale tak jakoby přežívají a většina těch lidí už nemluví česky a moc to jakoby nemá budoucnost. Zatímco tady v Srbsku se mi zdá, že celkem, že to není tak probádané jako v tom Bulharsku, ne- nepsalo se o tom tolik, ale zdá se mi to ta komunita taková života schopnější, že těch lidí je tady víc a že t- vlastně ty aktivity i těch spolků, co tady sledujeme, jsou, jsou jako poměrně velké.
3: Naše posluchače by možná i zajímalo, jak se vlastně Češi v Bulharsku vzali, odkud přišli?
4: Aha, tak je třeba rozlišit dva hlavní proudy už zmiňované Vojvodovo, a to by možná místní posluchače mohlo zajímat, má původ v dnes rumunském banátu, protože Vojvodovo bylo založeno přesídenci ze svaté Heleny, kteří z Heleny odešli v roku 1897 a odešli do tehdy do relativně nově osvobozeného Bulharska za půdu a za náboženskou svobodu. Tam nutno říct, odcházeli pouze nekatoličtí Češi a druhý proud když bylo osvobozeno Bulharsko roku 1878 znamenalo to že vlastně se stáhla celá osmanská státní zpráva a v Bulharsku bulharsko tehdy bylo označováno za jednoznačně rolnickou, rolnickou rolnický stát a chybili tam zastánci vlastně všech profesí a tehdy došlo k něčemu čemu se a říká civilizační úloha nebo civilizační role Čechům v Bulharsku, kdy tam odcházeli, Lenka už to říkala, inženýři, učitelé, řada, řada průmyslníků a právníků. To znamená, že Čechy najdete u kořenů bulharského, bulharského práva, bulharské akademie Umění, ikonická postava Konstantin Jileček, první ministr školství, tehdejší dikcí osvěty. A to, to to byl vlastně docela odlišný, ale možná vlastně i silnější prout osídlení nebo... Migrace. Nezapomeňme, že tehdy ještě samozřejmě Česko neexistovalo. Byla, eh, Bulharsko bylo osvobozeno v roku 1888. Do vzniku Československa bylo ještě tehdy docela dlouho. A eh, je třeba říct, že pro řadu zejména průmyslníků a řemeslníků to byl nový trh. Hmm. Jo, oni odcházeli tehdy do e, svobodného státu, kde, kde se mohli realizovat, zatímco e, v Rakousku, Uhersku byla ta situace pro ně vzhledem ke stávající konkurenci mnohem, mnohem komplikovanější.
1: já bych se chtěla zeptat na to Rumunsko. Ty už to vlastně konec konců zmínil, že Češi teda žijou jak na spoustě místech na světě. A mě by zajímalo, proč vlastně to Rumunsko je takové populárnější, nejenom v té vědecké sféře, ale i té turistické. Čím je to vlastně způsobeno, že to Rumunsko je takové nejznámější u nás v Česku?
5: Tak já bych možná jenom doplnila ještě Marka v návaznosti na tu otázku. To Rumunsko vlastně bylo osídleno jako součást vojenské hranice, že bylo to součást tehdy rakouské monarchie. A Češi stejně jako Němci a další jako části obyvatelstva se stěhovali vlastně na dohraniční oblasti rakouské monarchie a měli tvořit takový jako nárazníkový pás před osmanskou říší a tehdy vlastně byl osídlen ten rumunský banát, odkud potom odešli, jak říkal Marek, kolem roku 1900 Češi do Bulharska, ale zároveň vlastně takhle vzniklo i to osídlení dnešního srbského banátu, protože to Rumunsko bylo takové jako nehostinné, že ho vysoko v horách, to zemědělství, tam, tomu se tam moc nedařilo, takže ti lidé hledali jakoby lepší životní podmínky a osídlili tyhle ty nížinné oblasti, ta, kde se teď vlastně nacházíme kolem Belecrkvy, kolem Vršce a založili ty vesnice, kde žijí Češi dodnes. A proč se Rumunsko, to je pravda, že vlastně vždycky se mu dostávalo větší pozornosti, jak ze strany badatelů, etnologů, etnografů, antropologů, tak ze strany třeba turistů a běžného obyvatelstva. Já si myslím, že jedna část té odpovědi je v tom, že... Je tam ta krásná příroda, že to je prostě v těch vysokých horách, že ty lidi to tam táhlo, oni si to trochu jako romantizovali a ti čeští etnografové v 60. a 70. letech a vlastně všichni, kdo navazovali pak na ně, v tom hledali takovou to jakoby tradiční českou vesnici, jo, trošku tam byla taková ta romanticizace, že to je vlastně ta autentická tradiční česká vesnice, že tam můžeme pozorovat to, jak se žilo v Čechách před 100 a více lety. A trochu to budou asi nějaké jako prozaické důvody. Vím, že když jsem si četla třeba o těch jakoby, o, ještě předrevolučních výzkumech, tak se ukázalo, že jakoby větší pozornost se věnovala Daruvarsku, že o chorvatské slavonii, než třeba srbskému banátu. A že to bylo třeba dílem, protože tehdy vlastně oni našli spolupráci s se zářebskými etnografy, etnology, zatímco v tom Bělehradě se jim zrovna nepovedlo jako najít nikoho, kdo by, kdo by jim pomáhal s těmi výzkumy v tom srbském banátu. A možná to je tím, že ty populace, jakoby ty české krajenské populace v Rumunsku, v Rumunském banátu a v tom chorvatském daruvaru jsou početnější, vždycky byly početnější, tak to možná jakoby lákalo víc tu pozornost těch, těch badatelů. A ta současná větší pozornost si myslím že je prostě. Taky součást marketingu trošku, že se to víc, prostě, víc reklamy že jo, najdeme. Teď se tam realizuje ten festival Banát a lidé prostě se naučili jezdit do toho rumunského Banátova a o tom srbském se moc neví, což je možná i dobře. Jako. Mnozí
1: místní se domnívají a tak nějak k nám průběžně i tvrdí, že česká menšina v Srbsku nakonec zanikne, že, že mladí nebudou chtít mluvit česky a podobně. A tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy, že opravdu, jestli jako zánik češtiny znamená zánik i toho krajenství tady.
4: Já myslím, že tady je třeba nebo se, se nabízí srovnání se Severní Amerikou, kde se už dávno těmi jazyky původní vlasti nehovoří. Tam vlastně Norové, Němci, Češi, Italové dávno nemluví odpovídajícími jazyky a přesto se cítí být součástí odpovídající e, krajanské komunity. E, tam je ta, jak jsem říkal, hyphenated identity, to znamená, že oni jsou čechoameričané, italoameričané a c- celá, ta, t- celá ta problematika se posunula do symbolické roviny toho, že ti lidé se považují za někoho, bez ohledu na to, že ten jazyk a, tím jazykem nedisponují. Já myslím, že tohle je Přirozená vývojová fáze, ke které směřuje i vývoj v Srbsku, a nutno říct, že není třeba se toho obávat. To znamená, nic se nestrácí, ta věc se transformuje. Možná, že stojíme na prahu nové epochy, ale, která se nese nové výzvy, nové možnosti, ale dívat se na to jako ztrátu samozřejmě lze, ale, ale je třeba pochopit. Že, 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 že to bude nový, nový způsob. Ta věc se nestratí, pouze se transformuje. A není to bezprecedentní. Jo, skutečně to má spoustu paralel po celém světě, takže tohle bych se neobával. Já vím, že, vím, že tady jakoby je, je hodně se lpí na tom jazyku, ale je třeba říct, že jazyk je jednou z mnoha složek krajanství. A skutečně se lze a má to mnoho paralel po celém světě představit, eh, představit to, že člověk je Čechem, cítí se být za Čecha, je hrdý eh, na svůj původ, eh, stará se o něj, ačkoliv nemluví jazykem staré vlasti.
5: Já, jestli k tomu můžu ještě dodat, to je jakoby jedna, jedna věc a ještě třeba druhá věc, která mně přijde, je, že co tak máme možnost sledovat vlastně třetí rok, co sem jezdíme takhle jakoby se studenty, že ta česká komunita v Srbsku je taková jako mnohovrstevnatá, jo? že my jezdíme do Belecrkvy a do Kruštice, do Češkého sela a tak dále. Tady máme prostě tu poměrně ještě fungující vesnickou komunitu. Jo? Ti lidé mluví česky, považují se za Čechy. Ne třeba všichni mluví dokonale, ale považují se za Čechy a funguje to nějakým způsobem. Jsou tady že jo, různé jako festivaly, aktivity. Ale zároveň je tady třeba ta česká komunita v Bělehradě, Jo, jsou tady jako různé, jsou tady prostě sedláci, jsou tady intelektuálové, jsou tady průmyslníci, zároveň tady poměrně silný odkaz taky toho jakoby ten český odkaz třeba u těch jako architektů. V Bělehradě a podobně, který si myslím, že je vlastně podobný jako v tom Bulharsku, jenom se o tom třeba tolik nepsalo, jenom se o tom jako tolik neví. A že vlastně to, že to má tyhle ty jako různé vrstvy, je jako hrozně důležité, že to vlastně může znamenat, že ta komunita je jako života schopná a že možná nezanikne tak. Já si myslím, že v tom Bulharsku to v podstatě zaniká, tam už jako by moc těch Čechů nebo nějaká jako výraznější česká komunita dneska neexistuje a tady se mi zdá, že to je vlastně životaschopnější, schopnější i díky tomu, že to má tyhle ty jakoby různé vrstvy, které potom reprezentují ty různé krajanské organizace a aktivity, které se tady dělají.
1: A nyní bych se ráda vrátila zase na začátek rozhovoru, kdy jste se zmínil, že sem jezdíte pravidelně se svými studenty, tak jestli byste nějak dokázali popsat vlastně, co, co tady ty studenti dělají, co je to, pro co je to přínosné, k čemu se to hodí?
5: Tak my jsme vlastně poprvé přijali, myslím, že to bylo v roce 2021, se studenty a byla to vlastně taková spolupráce, kterou jsme navázali díky spolupráci právě s různými těmi krajanskými organizacemi, s českými besedami a s českým učitelem, se standou Havlem, který tady působí a přijeli jsme vlastně se skupinou studentů, kteří vlastně měli si tady vyzkoušet, my tomu říkáme jakoby terénní výzkum nebo terénní praxe, měli si vyzkoušet takovou jako typickou antropologickou metodu získávání dat, kdy vlastně člověk se má jakoby stát součástí nějaké té místní komunity a získat od nich vlastně ten jejich způsob pohledu na svět, na život a měli si tuhle tu metodu vyzkoušet. Zároveň si myslím, že velkou roli v tom hrálo to, že to bylo po těch dvou letech té covidové pauzy, takže jsme měli obrovský zájem a všichni chtěli jet někam do terénu a bylo vidět, že jsou úplně jako lační, jako jakéhokoliv toho lidského kontaktu, takže jsme měli nakonec asi 25 studentů, A právě hlavně díky spolupráci se Standou Havlem s místním učitelem se ti studenti dostali k těm konkrétním rodinám a zjišťovali, měli jakoby různé témata, různé výzkumné otázky, na které se zaměřovali. Zaměřovali se třeba na materiální kulturu, na vaření, na jídlo. Jedna skupinka se zaměřovala na lidovou architekturu, což je takové jako klasické etnologické téma, které má také jakoby velkou tradici. Zaměřovali se třeba na porody, na rodinu, na tahle ta jakoby témata. Takže si rozdělili ta výzkumná témata a chodili po těch jednotlivých rodinách a ptali ptali se jich na tohle a potom jsme byli vlastně ještě po druhé v roce 2022 s takovou jakoby, velkou skupinou studentů, kde jsme se zúčastnili i místního festivalu Lepota rozličitosti, kde naši studenti nacvičili jako, jako pásmo českých písní a snažili jsme se prostě zapadnout a účastnit se toho místního, místního života.
4: Já bych, já bych doplnil, Lenka snad se skromnosti nezmínila, že jedním z výrazných výstupů tohohle výzkumu byla publikace, kterou jsme loni v rámci festivalu Lepota različitosti tady prezentovali a pokřtili. Je to publikace, která vlastně sestává z výstupů výzkumu, o kterých Lenka hovořila a já myslím, že je je to jeden z velmi hezkých mylníků a výzkumu české krajenské komunity v srbském banátě.
3: K návaznosti na to mě napadá, dovedete si představit srbský banát jako, řekněme, nějaký prostor pro další své zaměření, po případě jako nějaký prostor, kde by studenti mohli dále navazovat na tuto činnost, která už před těmi třemi lety nějakým způsobem započala a má tady i u místních nějakou, řekněme, pozitivní odezvu.
5: Tak já si myslím, že všechny tyhle aktivity jsou strašně důležité jako pro obě ty strany. My jsme třeba navázali spolupráci v rámci programu Erasmus, což je Evropský program pro výměnu studentů, tak jsme navázali, uzavřeli jsme smlouvu, s Českou národní radou a Karlova univerzita, Česká národní rada, kdy vlastně naši studenti, jak vy velmi dobře víte, jezdí na stáž do srbského banátu, tak já bych byla ráda, kdyby tohle to pokračovalo, protože si myslím, že vlastně každý člověk, který se dostane, jedná pro ty studenty, že je strašně důležité, že se dostanou do terénu, mají nějakou jakoby osobní zkušenost a i pro vůbec jakoby tu Jakoby ten život té české komunity, že každá takováhle vazba na nějakou jakoby další instituci, na univerzitu, to, že se sem dostanou další lidé, má jakoby hrozně velký význam. Takže já doufám, že tohle to bude pokračovat a že vznikne třeba ještě další spolupráce, jakoby výzkumná výměna mezi univerzitou a těmi místními kránskými organizacemi.
3: Já mám moc děkuji a možná už na závěr bych se zeptal, co byste vzkázali českým trénům v Srbsku.
5: No,
4: děkuji za otázku. Výčmarku je, to je, jak, to je jak, ve, jak ve fotbale. Fandit si musíme sami, nikdo jiný nám fandit nebude. Takže držte se, je to na vás. Bohužel to nikdo jiný než vy nemůže vzít na svý bedra je to pouze na vás a česká přítomnost v Srbsku je je něčím, co jste zdědili, co jste převzali a co musíte udržovat dál, protože nikdo jiný to neudělá.
5: Já bych jenom dodala, že ať zůstanou takový, jaký jsou, protože to je prostě všechno, co potřebují, už tady je a to, co se tady děje, je skvělý, takže já si myslím, že když to takhle bude i do budoucna, tak to bude super.
0: Názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory sekretariátu pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina. Vážení posluchači, slyšeli jste seriál Český příběh. Děkujeme za pozornost a naslyšenou. Český příběh. Projekt je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informování autonomní oblasti Vojvodina. Produkce: České mediální centrum Bela Crkva. České
1: slovo. Český centrum Bělehrad nabízí kurz Naučte se s námi česky. Česká centra nabízí širokou škálu kurzů češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy všech úrovní, a to od začátečníků po pokročilé. Češtinu vyučujeme prezenčně i online. Naše kurzy navštěvuje každoročně až 2500 studentů. Po celém světě s námi dlouhodobě spolupracuje více než 80 lektorů češtiny. České centrum organizuje kurzy pro začátečníky mírně a středně pokročilé. Výuka probíhá v malých skupinách od 6 do 12 účastníků. Naši lektoři mají výbornou kvalifikaci a bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince. Pro potřeby kurzů se používají aktuální učebnice a doplňující výukové materiály. Nabízíme i další služby, jako jsou kulturní akce, knihovna, individuální kurzy, které studium českého jazyka usnadní. České centrum Bělehrad nabízí možnost získání certifikátu CCE Českého jazyka. Oficiální zkouška je organizována ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, jinak také známé jako UJOB.
6: Mladé dievče Už je to za nami Po stromoch som liezla S našimi chlapcami A vždy, keď na strome Zlomili halúsku Házali mi chlapci čerešně za blúsku Keď boli zvedaví Čo to mám pod blůzkou? Odháňala som ich zelenou zelenou lůzkou, Ubránila som se viac měněj úspěšně. Nikto nesmel sjahnut na moje čerešně. Neverte mládencom, když se vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci je, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás, chlapec, Zadíva upreně Ako ty je čerešně Budete červené Keca na vás šuhají Usmije pod fůzky Rýchlo vyberajte Čerešně spod blůzky. Čerešně jsou zrele blůska priuska vám nepomůže zelená horus
1: Děkujeme vám za váš čas a poslech Přejeme vám hezký víkend a dobrý start do nového týdne, ve kterém se opět uslyšíme jako vždycky ve čtvrtek. Naslyšenou.
0: Redaktor pořadu Jaroslav Bodnar. Poslouchali jste České slovo, Vysílení pro českou menšinu v Srbsku.